0: Prvej líni, prvej líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vitajte takto v piatok 6. októbra pri počúvaní e, relácie v prvej línii v rámci ktorej vám počas najbližších dvoch hodín slova hudby pre nerušené počúvanie z Másko-Vistrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Asi tak príbližne mesiac dozadu sme tu u nás v Rádiu Slobodný vysielač otvorili jednu veľmi vážnu, ale dodnes taboizovanú tému. Možno si spomínate, možno nie, ale v úvode tej relácie som vám vyrozprával pár zaujímavých faktov zo života francúzskeho chemika a biologa Louis Pasteura, ktorý je dnes síce široko ďaleko uznávanou autoritou za najrôznejšie objavy, ktoré vykonal, ale v časoch svojho života, teda v 19. storočí ho mnohí lekári považovali za šarlatána, ktorý sa mieša do ich remesla, ktorému vraj nerozumie. Dnes po rokoch, po desiatkach rokov Vieme, že mal pravdu on No a tým, kto sa vtedy mýlil, boli slovutní páni lekári. To bol vlastne taký ten môj úvod pred mesiaca. Dnes počas druhej časti relácie a témy, ktoré sa budeme venovať v druhej časti, ak dovolíte by som vám v úvode tej dnešnej, Relácie porozprával trochu iný príbeh iného človeka, ktorý je však rovnako inšpiratívny a do veľkej miery e, súvisí aj s našou dnešnou témou. Ten príbeh sa viaže s istým pánom Alexandrom Flemingom, e, ktorého mnohí zrejme poznáte celkom správne ako objaviteľa penicilínu, teda antibiotika, ktoré neskôr zachránilo a dodnes zachraňuje milióny ľudských životov. Pútavou je najmä pointa objavenia tohto lieku. Sám Fleming v istom rozhovore skonštatoval, že človek niekedy nájde aj to, čo nehľadá. Nebyť vážený poslucháči obyčajnej náhody, svet by možno dodnes žiadne antibiotika nepoznal. Pri je zaujímavé a je to skutočne tak, že pri takmer každom veľkom objave zohrala svoju kľúčovú rolu práve náhoda. A tak mu bola aj v prípade spomínaného pána Fleminga. Po skončení lekárskej fakulty pri nemocnici Svetej Márie v Londýne po úspešnej záverečnej skúške mal nastúpiť na miesto chirurga, no táto práca ho ako si nelákala, ďaleko viac mu imponovala práca bakteriológa v univerzitnom očkovacom laboratóriu. Keďže ale vypukla prvá svetová vojna, išiel slúžiť ako lekár k vojsku, no a práve na bojsku Študoval infekcie v ranách vojakov a zistil, že je potrebné nájsť takú látku, ktorá by zničila baktérie, ale nepoškodila na druhej strane ľudské bunky. Po návrate z vojny sa preto pustil pán Fleming do skúmania vlastnosti stafilokokov. Fleming bol taký typický vedec, na jednej strane veľmi dobrý, ale na druhej strane veľmi roztržitý. A práve jeho zábudlivosť stála za oným významným objavom. Na jeseň roku 1928 pred odchodom na dovolenku zabudol totiž prikryť misku s bakteriálnou stafilokovou kultúrou. No a keď sa po dvoch týždňoch vrátil z dovolenky, tak miska bola pokrytá plesňou a okolo nej sa vytvoril kruh bez baktérií. Inými slovami, všade, kde sa pleseň dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť a postupne hinuli. Fleming extrakt z plesne a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala, nazval penicilín, ktorý dodnes poznáme. Čo je podstatou toho celého? Je to, že keby Fleming pred odchodom na dovolenku prikryl misku a dal ju do teplého inkubátora a keby v Londýne nebolo v tom čase chladné a vlhké a potom zase naopak teplé počasie, zrejme by z tohto objavu nebolo nič. Náhoda sa vážení poslucháči ukázala opäť raz ako kľúčová podmienka veľkého objavu. No ako už svojho času skonštatoval dnes, dnes už spomínaný francúzsky chemik Louis Pasteur, náhoda pomôže len tomu, kto je na ňu dobre vyzbrojený vedomosťami. A nie len to. Dobrý vedec si proste tú náhodu musí všimnúť. Až potom môže dôjsť k veľkému objavu. Viete, je mnoho vedcov, ktorí by tú Flemingovú misku s plesňou zkrátka hodili do koša. Ale Fleming bol práve preto veľký objaviteľ, ktorý mimochodom neskôr získal aj Nobelovú cenu, pretože si na od dostatných všimol niečo, čo by si oni nevšimli. Všimol si niečo, čomu by oni, tí iní, neprikladali význam. No a teraz ideme k meritu toho, prečo vám vlastne toto celé rozprávam. No už preto, lebo môj dnešný host, s ktorým ste mali možnosť sa poprvýkrát zoznámiť v našom vysielaní, asi tak mesiac dozadu, je nielen tak trošku Louis Pasteur, ale je tak trošku aj, aj pán Fleming. Pretože môj dnešný host si totiž do svojho času všimol niečo, čo iným dovtedy unikalo. A tak trochu im to uniká dodnes. Ako sme sa od neho dozvedeli práve v tej minulej relácii, všetko odštartoval jeden nevinný článok v novinách, po ktorého prečítaní zistil, že narazil na kľúčový objav. Na skutočnú príčinu toho, prečo jeden z jeho pacientov zomrel, hoci dodržiaval všetky nariadenia lekárov. Bola to vlastne náhoda. Keby sa mu ten článok nedostal do rúk, zrejme by sme dnes, tak na Slovensku, ako aj v Českej republike, zrejme by sme nič nevedeli o látke s menom homocysteín. Lenže, keby tento pán nebol na túto náhodu dobre vyzbrojený vedomosťami, nikdy by mu nepomohla a nebola by mu nič platná. Musel si skrátka podobne ako pán Fleming tú náhodu všimnúť. Ja som veľmi rád, vážení poslucháči, že vám môžem opäť po tom spomínanom zhruba mesiaci nielen predstaviť, lebo mnohí ste tú reláciu počúvali, čo viem z vašich mailov prevažne, ale zároveň aj, že môžem po mesiaci opäť privítať v relácii v prvej línii na telefonickej linke pána doktora Karola Erbena, primára poradne pre civilizačné choroby, ktorý sa zároveň dlhodobo venuje aj prevencii onkologických ochorení. Mali by sme ho mať na linke, uvidíme, či spojenie funguje. Príjemný dobrý večer, pán doktor. Dobrý večer, spojenie funguje. Výborne, tak to sme veľmi radi. A dúfame, že teda spojenie bude fungovať aj najplyšie, spomínané dve hodiny, lebo toľko zhruba trvá relácia v prvej línii, ktorá sa práve začína. Ja ešte predtým, ako sa s pánom doktorom pustím do debaty v rámci druhej časti našej relácie, chcem povedať, že samozrejme Budeme rádi, ak ten náš dnešný rozhovor obohatíte aj vyvážení poslucháči vašimi otázkami, či už teda telefonickými na čísle 048 381 0101, ale môžete nám v podstate už od tejto chvíle začať písať aj maily na adrese studio zavinač slobodnývysielac.sk alebo Môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku. Je tam také zelené tlačidlo, že otázka do štúdia. Keď uh, tam vyplníte ten formulár aj s vašou otázkou, tak nám to príde sem do štúdia. A je v tejto chvíli už na vás, či to budú otázky, alebo tu budú názory. Zkrátka čokoľvek, čo uh, nejakým spôsobom bude súvisieť s témou, ktorej sa dnes budeme venovať s pánom doktorom, tak samozrejme uh, prečítame. A ak budú telefonáty, tak telefonáty aj zdvihneme. Ja by som, pán doktor, ak teda mať nič proti, ja by som možno len tak pár vetami pre poslucháčov, ktorí možno nepočúvali pred mesiacom našu reláciu, len tak možno trošku zhrnul, o čom vlastne sme hovorili ten mesiac dozadu a zároveň aj vyzval poslucháčov, ktorí tú reláciu nejakým spôsobom nezachytili a počúvajú tento náš druhý diel, tak tak by som ju naozaj vrelo odporúčal, aby si tú prvú, prvú časť relácie vypočuli, lebo je to dosť dôležité, aby teda boli, aby boli v obraze. Uh, uh, takže, takže, o čom vlastne bol ten minulý diel? Ja to skúsim naozaj len tak veľmi, veľmi v skratke prebehnúť v takých základných bodoch. My sme sa v tom minulom dieli dozvedeli, že vy ste teda vyštudovaný lekár, ktorý ale, a to je to zaujímavé, ktorý ale v mnohých rozhovoroch prízvukuje, že tá dnešná konvenčná, teda tá klasická mainstreamová medicína ľudí neliečí, že drvivá väčšina lekárov v úvodzovkách lieči len symptómy chorôb, ale nie je príčinu. A tiež sme sa dozvedeli, že eh, tvrdíte, že lekári dnes v podstate sú len bábkami v rukách farmaceutických firiem, ktoré povýšili zisk nad zdravie spoločnosti. Toto sú slová, ktoré teda bežne ľudia od lekárov nepočujú a my sme sa v minulej relácii okrem iného dozvedeli aj to, za akých okolností došlo vlastne u vás k takémuto, povedal by som, precitnutiu. Dozvedeli sme sa ďalej aj to, ako to vlastne je s objavením látky s menom steín, kto ju objavila za akých okolností a zároveň sme sa dozvedeli aj, ako ste sa vlastne k steínu dostali vy. Zároveň vieme už aj akoby tie základné informácie o tom, čo je to vlastne homocysteín, akým spôsobom vplýva na ľudské zdravie a aj to, ako sa dá upravovať jeho hladina v krvi, čo ona vlastne v tej krvi robí, ako sa dá upravovať a tým vlastne docieliť zdravie človeka, respektíve vyliečiť také choroby, ktoré dnes medicína označuje pojmom civilizačné a zároveň aj často pojmom neliečiteľné. Vieme už aj to, ako je možné, že sa vlastne súčasným ľuďom zvýšila hladina homocysteínu a ako, ako k tomu došlo. To ste podrobne vysvetľovali v tej minulej relácii a, a vlastne ste vysvetlili, že ten problém je vlastne v tom, že isté druhy vitamínov sa už zkrátka nedostávajú v dostatočnej miere do ľudského tela tou prírodzenou stravou, tak preto je ich zkrátka nutné doplňať umelo vo forme e, vitamínov, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni. Lenže, a tým by som vlastne e, toto zhrnutie predošie, predošlého dielu skončil, lenže napriek tomu, že máme, že máte teda, myslím, po 17 rokoch práce s homocysteínom, dobre vravím ten údaj, 17 rokov to je? No, je to v pořádku, je to už 17 let. Tak, čiže to, čo sme sa vlastne ale dozvedeli, je, že, že napriek tomu, že už 17 rokov s týmto robíte, Napriek tomu, že máte množstvá vyliečených pacientov, napriek tomu, že máte v tomto smere konkrétne pozitívne výsledky, napriek tomu, že máte konkrétne mená ľudí, ktorí sa vyliečili, napriek tomu, že boli v tejto oblasti urobené aj konkrétne seriózne výskumy, napriek tomuto všetkému je táto téma naďalej akýmsi tabu. V Českej republike nie až tak, ako na Slovensku, ale preca. No a jedným z dôvodov je aj to, čo ste vlastne spomínali minule a síce skrátka, že farmaceutickým firmám, ktorým ide predovšetkým v prvom rade o generovanie zisku, tak takýmto firmám nie je veľmi pochutí to, keď sa šíria informácie o homocysteíne, o liečbe zákerných chorób, vitamínmi, ktoré sa nedajú patentovať a sú ľahko dostupné. A tak sa vlastne všemožnými spôsobmi snažia znegovať a zosmiešniť tento problém, ako aj ľudí, ktorí na tento problém poukazujú. To bol zhruba naozaj veľmi v skratke ten minulý diel relácie. A ja si myslím, že dnes by bolo asi fajn, keby sme sa posunuli do takej oblasti, že čo vlastne sa dá s týmto stavom robiť ako vlastne posunúť tieto poznatky ďalej do spoločnosti. To by možno mohla byť taká akoby hlavná kostra tej našej dnešnej relácie, ale ja som už naznačil a spomínal som to v úvode dnešnej relácie že ja som zaznamenal potom našom úvodnom dieli spred mesiaca celkom bohaté ohlasy poslucháčov to vás asi neprekvapilo, predpokladám na toto ste zvyknutí No, a teraz ako to boli väčšinou ohlasy, že ďakujú za reláciu, kde sa o to môžu dozvedieť viacej a a skôr takéto technické informácie, ale bol tam aj jeden z takých mailov, povedal by som, ani nie že kritickejší, ale poslucháč poukázal na jednu vec, ktorú sme v minulosti nespomenuli v tej minulej relácii, hoci ja priznám, že som ju mal pripravenú, ale skrátka na to nevyšiel čas, tak ja by som dnešnú reláciu začal práve tou pripomienkou poslucháča, a on mne síce v tom maili napísal že vy ste vlastne v minulosti lebo ono to všetko vyzerá teraz tak ideálne že to vlastne funguje farmafirmy to odmietajú a tak ďalej a tak ďalej, ale že, no ale že to asi také ideálne celkom nebude, lebo vy ste v minulosti získali bludný balván od klubu skeptikov Sisyphos myslím, že vám ho udelila v 2007 tak e, poslucháč, chcel, chcel, poslucháč chcel vedieť, že čo by ste k tomuto mohli povedať, lebo že to, to ako by tak trošku naštrbilo jeho dôveru voči vám, že fuha, že čo za to deje, že ako sa mu to páčilo, celé to bolo také, že mu to dávalo zmysel, ale potom, že pozor, pozor, však tomu mu Sisyphos skeptici udelili balvám bludný, čo je vlastne taká anticena e, za vedecký objav. Toto sa dáva akoby taká paródia za nejaké pofidérne objavy, no tak vy ste držiteľom tohto ocenenia, tak on sa vlastne pýtal, že či by sme sa k tomuto, či by ste sa mohli trošku k tomuto nejako vyjadriť, že za akých okolnosti vlastne k tomu došlo?
1: No ja sem si medzi tím, co ste o tom Blúdne Balvanu vypráviel, tak som si vybavil okolnosti jeho přidelování a vlastne ten večer, ty všechny momenty který následovali po tom přidělení. Tam ten obdarovaný bludným balvanem dostane na chvíli mikrofon a slovo, aby se k tomu vyjádřil, co to pro něj to přidělení bludnýho Balvanu znamená. Mhm. No a já jsem na to trošku připravený byl, takže jsem posluchačům v auditoriu a vlastně předsedajícím ve výboru, sdělil, že ten bludný balván, že beru jako ne jako maličkost, ale jako trvalou přípomínku, která mi bude připomínat to, jak autority v oblasti medicíny a příbuzných oborů nepochopili význam objevu, který má vlastně určení pomáhat ke zlepšování lidského zdraví a pomáhat chránit lidi před postižením civilizačními chorobami. No, chtěl jsem tam povídat ještě dál, ale to už mě nenechali.
0: <těk> Seklivázej. <he. těk> no, m- m- my máme u nás v relácii tiež jedného pána, volá sa Emil Páleš, ktorý je tiež držiteľom blúdneho balvanu. On síce v inej oblasti, on je filozof, on to získal za, iné, za jednu zo svojich kníh. No a keď sme sa o tom bavili, že o tomto klube Sisyphos, tak on vlastne hovoril, že on zistil, že ho vlastne kritizujú tí ľudia, ktorí jeho dielo nikdy nečítali. Jeho knihu a že mu, v, že mu vlastne vytýkajú veci, ktoré on nikdy v tej knihe netvrdil. On vlastne z toho bol taký trošku šokovaný: z tohto, tohto klobu Sisyphos. Takže, či nemáte takú nejakú podobnú skúsenosť, že vám tam možno povýtali niečo, čo ste ani nikdy netvrdili? <coughs> a, áno, tam mám
1: veľmi podobnú skúsenosť. Ešte som e, tam ten večer e, zmínil e, jednu vec, že je obdivuhodný jak e, renovovaní lékaři jsou schopni říct nebo napsat, že ten bludnej balvan dostávám za to, že jsem přišel s léčením rakoviny pomocí mm-hmm. No Přibližně takhle, není to úplně doslova, mm-hmm. ale tenhle ten význam to, to mělo. No a pak už se o těch vitamínech u rakoviny nemluvilo a spolek se radši ucuknul a trošičku umírnil svý výroky a směroval je teda jiným směrem, který ne, že by byl moc přijatelnější, ale nebyl tak o pomstu volající jako tvrzení o lečenie rakoviny pomoci vitamínu.
0: Mm-hmm. Čiže trošku to potom zreformovali ten názor svoj. Ale viete, ako to chodí? No, že no, je to tak, že ten blúdny balván vlastne udelia autority, odborníci. A, a to, to je pre mnohých ľudí je to proste tak, že no, tak keď to povedali odborníci, keď to povedali autority, no tak to je, no, to je viac menej písmo sveté. Tak hadamby autority, hadam by odborníci, v danej oblasti lekári a niekto sa všetko k tomu vyjadroval, tak hadam by neklamali, hadam by to, to proste neprichádza do úvahy. Viete, že narážam na to, že to je tak v našej spoločnosti, že keď niečo povie autorita, tak to sa berie automaticky. To je proste hotová vec a ľudia ani nemajú veľmi šancu, bežný človek nejak akoby zistiť, kde je pravda. No a potom vlastne z toho vychádzajú akoby taká, také zmetočné pocity, tak vlastne, kde je pravda, má pravdu ten Erben alebo majú pravdu Sisyphos, tak viete, že na to narážam, že taká tá, tá nespochybniteľná pravda autorídno, na toto my tu doplácame dosť často.
1: No ten tenhle, ten zmatený stav, ten je bohužiaľ dosť častej a tady kolem homocysteinu a toho bludného Balbanu a teda je dôkladne rozvinuté. Mm.
0: No, ja ešte jedna vec, e, to sice nemám od poslucháča, to je ešte jedna z vecí, ktorú som sa chcel opýtať minulej relácii a tiež na to nebol priestor a keď sme už začali tak polokriticky, tak ešte teraz tú vec hneď vytiahnem. A neviem v tejto chvíli, či sa na, na toto práve neodvolal aj klub Sisyphos. Totižto. E, my sme v tej minulej relácii, alebo vy ste hovorili o tom, že vlastne Znižovanie hladiny, na znižovanie hladiny homocysteínu vplýva hlavne teda podávanie e, istých druhov vitamínu ako kyseliny listovej B6, B12. No, a, e, no ale svetlo sveta uzrela už v minulosti jedna štúdia, ktorá sa volá Norvit, ktorá vlastne všetky tieto vaše tvrdenia, ktoré ste v minulej relácii odprezentovali, akoby spochybňuje a práve naopak, keď sa človek akoby začíta do tej štúdie alebo keď si to nejako tak preletí, tak mhm. e, tá štúdia akoby naopak e, hovorí o tom o, o škodlivých účinkoch podávania e, kyseliny listovej B6B12. Tak čo by ste k tejto, tejto štúdii Norvid mohli povedať? No,
1: že je nejradšej <coughs> autory, kteří sa na štúdii Norvid odvolávají, a s odvoláním na studium Norvid zatracují homocystein, stejně potažmo mě, tak e, myslím, že by si zasloužili seřezat takovým nástrojem, jako je baseballová pálka.
0: Už má jáš takto?
1: No a toto beru ještě hodně umírněně. A to jste ještě stále umírnění. Eh, <laughs> teda. eh, jádro, jádro problému, které je potřeba vysvětlit, je v tom, že každej objev, každá výzkumná práce musí být popsaná tak jasně, aby kdokoliv i menší odborník než autor té práce, tak aby dokázal, když si veme tu studii a pozorně ji přečte, tak aby z ní vyčetl návod a dokázal tu studii, respektive ten pokus zopakovat se stejným výsledkem jako původní autor. Čili ten stejný výsledek by měl být že po podávání kyseliny listových vitaminů B6 a B12 pacientům z, po infarktech, po mozkových příhodách a jiných kardiovaskulárních onemocněních, že by se měl zdravotní stav zhoršit a že by mělo dojít k novým infarktům, novým mozkovým příhodám a tak dále. A tím, že by byly, byla definitivně vyřešena záležitost homocysteinu. Mm-hmm. Takže to jsou předpoklady autorů studie Norvit. No, na tu baseballovou palku na jejich hlavách ještě bohužel nedošlo, ale bylo by to nesmírně záslužný dílo <tějí> <Jež maria. tějí> tohle udělat. Je Medicína je míru milovná záležitost, jde tam o zdraví, o zlepšování zdravotního stavu a upevňování pevného zdraví, takže mezi tím mimochodem někoho zabít bejsbolovou palkou je trošku v rozporu s tím základním posláním. A já o tom mluvím právě proto, aby byl vidět ten rozpor že v medicíně, která má svoje poslání, tak se najednou objeví odchýlení, který vlastně směřuje úplně opačným směrem, než je pomáhání ke zdraví, zlepšování zdravotního stavu, upevňování zdraví a tak. Hmm. Takže z tohle toho je možný si začít dělat obrázek o tom, kdo jsou protivníci a co to je vlastně za nástroj v jejich rukách, ta studie, studie Norvic. Ta bohužel, nebo bohužel ne, ta naštěstí není zopakovatelná, protože já vlastně v poradně v RMA centru tu jejich studii opakuju velmi často, protože k nám chodí pacienti po infarktech, po mozkových příhedách, po emboliích, a dalších chorobách, které by se měly zhoršit, jakmile by přišli do styku s těmi třemi vitamín. Mm-hmm. A oni se vždycky zdravotně zlepšují a nikdo z těchto pacientů nedostal opakovaně to onemocnění, o kterém píše studie, se píše ve studii Norvit, že tí vitamíny e, táto onemocnenie vyvolávajú znovu opakovanie.
0: Hm. Čiže no to samozrejme je také tvrdé, že bejsbolka, hento, tamto. Však niekto povie, má však ten nerben je násilník a to, ale že, aby sme chápali, že prečo vy ste vlastne nahnevaní, že, že, že čo vás na tom štve, že vlastne vyvravíte, alebo to aspoň tak cítim, že naznačujete, že e, to, čo vás vlastne na tom celom hrozne štve a škrie, je to, že niekto vypracuje nejakú štúdiu, ktorá vlastne spochybní nespochybniteľný pozitívny mm, dopad spomínaných, uh, spomínaných vitamínov. Čiže inými slovami, že existujú ľudia, to mám zjednodušene povedať, existujú ľudia na svete, ktorí urobia všetko preto, aby zabránili tomu, aby sa ľudia dozvedeli, že jednoducho existuje niečo, čo im môže pomôcť. Tak? Správne to chápem?
1: No, zhruba takto sa to dá ano.
0: A to je to, čo vás na tom vlastne štve. To je to, čo vás hnevá, že keď sa objaví niekto, kto robí všetko preto, aby sa táto informácia k ľuďom nedostala, aby naopak to celé znegovali, aby ľudí vyplašili a povedali im, že nie, nie, len toto nerobte, lebo to je presne to, čo vám najviac ublíži. Hm.
1: No, já s tím zacházím tak, že když u mě pacient v ordinaci řekne, že pan doktor říkal, jestli chcete vyhazovat peníze za vyšetřování homocy a tak dále, tak si přeštěte studii Norvit, ta vás z toho vyvede. No a takže já doktičnému pacientovi vyložím, jak je to se studií Norvit, a doporučím mu, aby, pokud se mu to podaří, to, co jsem říkal, zopakoval tomu lékaři, který ho na tu studii Norvit upozorňoval. No tak, nějaký takový upozorňování bylo a občas se nějaký lékař vozval s tím, jestli jsem to trošku nepřehnal s tou tvrdostí mm-hmm. a s odsuzováním lékařů a tak, když jsou tam takový seriózní práce, jako studie Norvět, která bourá všechno, co já říkám. No, bavili jsme se po tom telefonu dost dlouho a nakonec ten lékař přestal opakovat svoje námitky a nakonec jsme si téměř notovali a když jsme zaběsili telefon, tak jsem si říkal, tak kolik šibielo, aby sme sa domluvili, že spolu púdem na pivo. Takže ono aj <laughs> takovýhle vieci sú proste umírne
0: No, dobre, tak tieto veci máme viac menej výbavené. Je to potom ešte jeden mail, ale ten by som prečítal, keďže máme už to, ja, je to už máme prvú pol hodinu za sebou, tak si zahráme väzničku, aby sme si trošku odýchli a odbehli, kto potrebuje a tak... A mám tu potom ešte jeden mail, ktorý bude takým podľa mňa dobrým vhodným úvodom do uh, tej našej dnešnej témy. Ja som naznačil, že by bolo fajn. Uh, už ani nie je teraz sa vrácať k tomu, čo je na nako to celé funguje. Lebo to sme vysvetľovali v minulej relácii. To si, tí, ktorí to nezachytili, budete si vypočuť. O tom už dnes nebudeme sa baviť, budeme sa baviť o tom. A to by asi bola tá dôležitá vec, ktorej sme sa v, minulosť, v minulej relácii nevenovali ako vlastne využiť poznatky o homocistejne v praxi, akým spôsobom vlastne liečiť tieto ochorenia a akým e, spôsobom vlastne túto informáciu dostať medzi širšiu verejnosť. Ja ešte pred pesničkou poviem, že my máme potom v tej dnešnej relácie pre vás, dá by sa to povedať aj možno dokonca také malé prekvapenie, zatiaľ o ňom veľa hovoriť nebudem, len naznačím, že teda niečo chystáme ale mm-hmm. však o tom sa porozprávame konec koncov, tak poďme si teraz e, trošku hudobne oddychnúť a po pesničke e, sa mm-hmm. pokúsime zamerať na tie témy, ktoré som tu teraz tak trošku naznačil, takže vy pán doktor, ostante na linke a po pesničke pokračujeme ďalej tak ideme na to budu poslúchať a zatím ve mne <laughs> bude narústať na pieču <laughs> dobre, výborne, tak poďme na to
2: Ďaká Čo robiť s dušou Človeka Sloboda na rieka Lebo nám Velý svet jeho stroje Už vedú s nami boje O čas Ochránky do pár Vzduchu, a ho vstukku, típa skranchi, ostal nás, Ostali z nás. Nad hlavami signál típa Človek zvláštnym bohom slúži, zo žien sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hlúposti, blížime si až do kosti, našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človek. Sloboda na rieka, lebo nám veli svet a jeho stroje už vedú s nami boje od čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu. Kýbas hrán, ostalý zná. Problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu, aby iba schránky ostali z nás, ostali z nás.
0: Pomaličky sa presúvame do našej ďalšej časti dnešnej relácie v prvej línii, ktorej hošťom je tak, ako som spomínal pred mesiacom, pán doktor Karel Erben, primár poradne pre civilizačné choroby, ktorý sa zároveň dlhodobo venuje prevencii onkologických ochorení. Dobre, už nám dohraj, Simonka. A... Máme ho na telefónnej linke, ale to neznamená, že druhá linka je obsadená. Tam ho môžete volať aj vy v prípade, že budete mať nejakú otázku alebo názor 048-381-0101 alebo mail studiozavinár slobodný prípadne naša internetová stránka, zelené tlačítko, otázka do štúdia. Tak cez pešničku rástlo napätie u pána doktora, tak ideme, ideme to teraz trošku skrotiť. Ja som spomínal, že... Ja som spomínal, že Uh, som tu dostal vlastne medzi tým, ako sme mali tú prvú reláciu a túto druhú, mail od poslucháčky, a že to by tak mohlo byť taká celkom vhodná, ako taký úvod do tejto našej dnešnej témy, kde sa chceme teda baviť o tom, ako vlastne tieto informácie dostať do spoločnosti a vlastne čo to celé je a tak. Mne, mail od Zuzany, uh, ktorá len teraz ho musím nájsť, lebo to je presne tak, že keď ho nájsť, tak ho nemám. Uh, ona tam... Uh, písala... Aha, už to, už to mám. Písala, že uh, ďakuje veľmi pekne za tú prvú reláciu, počula veci, ktoré, o ktorých sa jej ani nesnívalo, takže je veľmi rada pánovi doktorovi za všetko, čo sa dozvedela z tej prvej relácie a vlastne by ju zaujímalo to, či v prípade celej teórie o homocistejine ide predovšetkým o prevenciu ochorení alebo primárne o ich liečbu. Takže... Čo to je, pán doktor? Je, je to v prvom rade prevencia alebo v prvom rade už liečba? Je to obojí.
1: To, co by sa mělo udělat a zorganizovat, třeba já ja nevím, bo dosažení plnoletosti, že by jedinci začali chodiť na stanovení homocysteinu a dostávali doporučení, poručení, kolik vitamínů a kolik minerálů, kolik kterých, v jejich organizmu chybí a že by bylo účelné je doplňovat, aby se ten jejich metabolismus v oblasti homocysteinu srovnal a nemohla se uplatňovat toxicita homocysteinu při vyvolávání třeba reumatického onemocnění, koronovy choroby a všeho dalšího, co patří do civilizačních chorob. Čili Jednak je to ta nejčistší prevence a potom u lidí, kteří se o homocysteinu dozvědí v době plnoletosti nebo ve středním věku a už na hranici seniorského věku, tak mají obvykle zdravotní problémy, které jsou právě homocysteinem způsobeny. Takže jestliže u nich vyšetříme hladinu homocysteinu a tomu pacientovi doporučíme dávky, že třeba kyseliny listový by měl dostávat 800 mikrogramů, vitaminů B6, že by měl dostávat 40 mg. a tak dál, těch položek je celkem sedm, který se dávají, tak tohle už je vlastně léčení civilizačních chorob. Vlastně... Takže ten homocistejn se využívá ve dvou směrech prevencii, hlavne u mladších a k u ústredního a vyššieho
0: veku. A ste si teda, ste si teda absolútne istí tým, že keby sa podarilo presadiť to, o čom teraz hovoríte, že keby sa podarilo presadiť, ja si to tak predstavím, že máme napríklad, že povinné očkovanie je, že keby sa aj toto podarilo presadiť, že by bolo že by bola v istom veku proste povinná kontrola hladiny homocysteínu, teda začínalo by sa od mladej generácie, že keby sme s takýmto povinným niečím v spoločnosti začali, tak ste si absolútne istí tým, že by sme drasticky, dramaticky znížili počet civilizačných ochorení? Tým
1: som si jistý, jenom si nejsem istý, jestli by bylo účelný mluviť o povinnosti mhm absolvovat tato vyšetření a povinnosti užívat ty vitamíny, mm-hmm. anebo jestli by to nemělo zůstat jenom ve formě doporučení mm-hmm. a sledovat zdravotní stav těch lidí a u lidí jejich zdravotní stav se bude zlepšovat, tak jestli by neměly být odměnění třeba tím, že sa im budú snížovať platby na zdravotní poistenie.
0: Uh-huh.
1: To je, mne či... napadlo, je, je, že to, by bylo možná veľmi účelný řešení.
0: Čiže nechceli by ste ísť s tou povinnou cestou, ale skôr nejakou takou motiváciou tých ľudí, že aby... Áno, áno, Takú slobodu v tom chcete mať trošku, čo je celkom aj pochopiteľné. No ale teraz, teraz je to tak, ja neviem, teda ako v Čechách, ale na Slovensku sa o tom dosť hovorí. Hoci teda viac sa hovorí, ako sa robí, neviem ako je to u vás, ale teraz ide tá, tá, tá prevencia tak trošku do popredia, derie sa to tak viac ako v minulosti. Hovorí sa o tom, že, akoby, ale opakujem, zatiaľ len hovorí, že, že je lepšie chorobám predchádzať, ako ich liečiť. Okrem iného nie len preto, že pre samotných pacientov je to ďaleko jednoduchšie a efektívnejšie chorobe predchádzať, ale že zároveň je to aj oveľa menšia akoby, záťaž pre, pre zdravotníctvo a teda hlavne peniaze, ktoré sa do neho lejú, že Keby sme my vlastne boli schopní viacej dbať na prevenciu, tak by nebolo ani zdravotníctvo, tak zaťažené nepotrebovalo by toľko peňazí a v konečnom dôsledku by sme mali ľudí zdravších čo je, čo je prvoradé keď, keď odmyslíme peniaze, tak prvoradé je, že by sme mali zdravšiu spoločnosť tak teraz na to narážam, že sú tu také tendencie náznaky, že sa začína tak hovoriť aj zo strany ministerstva, tak že, že, že prevencia, tak, tak nie je tu nejaká nádej že, že by sa to nejako tak u vás napríklad v Čechách tiež podarilo nejak dostať do do tých, do tých programov preventívnych? No, tady sa v poslední
1: době vlastne od přelomu září do Žína začíná mluvit o nutné reforme zdravotnictví, ale v souvislosti s voľbami a o tom, že součástí by měl být větší důraz na, na prevencii. Tohle vypadalo velmi sympaticky, ale do tohohle toho by bylo nutný vstoupit a myslím si, že pěkně energicky, aby ta prevence dostala konkrétní účelnou náplň a ať hledám, jak hledám, tak nenajdu nic účelnějšího s širší obecnou platností, než je ten homocystejn. No, a čo Takže to... to bychom měli do, do té prevence dostat.
0: A co to znamená, že vstoupit do toho je energicky?
1: Eh, no, nemusí to být ještě ta baseballová
0: palka v ruce. <laughs> no, Ale. Osa bál. Ale
1: může to, může to být poměrně značné přitvrzení řeči ve vyjádřeních, že. Třeba na ten způsob, když dovolíte, pane docente, nebo pane profesore, tak to, co vy zastáváte, je vlastně přispívání k udržování špatného zdravotního stavu populace. A my chceme dospět k opaku zlepšování zdravotního stavu a v tom zlepšení ho upevnit. Mm-hmm. No a do tohohle, já jsem to teď řekl úplně mírumilovně, ale v se lze teda e, trošku zhlas zvýšit, anebo ho lze přitvrdit, aby pan docent, anebo pan profesor viděl, že s tímhletím není legerace, a že tituly ho neochrání před tím, aby byl tak řečeno byt. <sledaný>
0: No, len viete, že základná podmienka tohto energického vstupu a vloženia sa do tejto záležitosti vyžaduje jednu základnú vec. Aby vôbec o tom ľudia vedeli, že niečo takéto existuje. Ja som, ja som hovoril, že nebudeme teda dnes sa vrácať k tomu, o čom sme hovorili v minulej relácii, ale tak v skratke, a, a opravte ma, keď niečo poviem zle, v skratke treba povedať, že o čo ide pri homocistejne, že homocistejne je proste látka, ktorá sa tvorí pri metabolizme a ona by mala byť nejakým spôsobom z tela odburávaná, pretože jej vysoká hladina v krvi spôsobuje nejaké chronické, chronické, chronickú deštrukciu organizmu. Za normálne okolnosti to bolo tak, že vlastne ona sa odburávala stravou, pretože sme mali dostatočne bohatú stravu na vitamíny a vlastne ten homocystein sa z krvi odbúral na nejakú neškodnú záležitosť. No, lenže, ako my vlastne stále máme menej tých vitamínov v strave, tak nám ten homocysteň v krvi ostáva, nemetabolizuje sa. Zaťaľ dobre hovorím? Áno. Dobre, dobre. Nemetabolizuje sa a tým pádom vlastne buď nám tam ostáva a spôsobí nám chronicky nejaké choroby, rakoviny, Uh, ja neviem, cukrovky, čo si len predstavíte pod, pod pojmom civilizačného ochorenia? No a no. je možné, keďže nie je stravou už dnes, lebo, lebo strava už zkrátka toľko vitamínov ne, neobsahuje, to ste vysvetľovali v minulej relácii, že prečo. Tak Treba vlastne tie vitamíny dodať umelo vo forme vitamínov, spomínaných B6, B12, kyseliny, listoviny a tak ďalej. Čiže o tomto toto je celé. To hovorím teraz iba naozaj veľmi skrátke ver poslucháčov, ktorí tú prvú reláciu nepočuli. Ale teraz ide vlastne o to, pán, pán Erben, že dostať túto informáciu medzi ľudí To je tá tá úplne, že základná základná vec, bez ktorej sa zkrátka nepohnete, respektíve nepohneme. Bez pochyby. Viete, že toto... Bez pochyby. Na čo s týmto?
1: Ja sem miel obavu, že trošku klesá zájem o podrobnejší informace sdelovaným ve viečším souvislým celku. Třeba formou přednášky. A kvapilo mě, když minulý týden v pátek na přednášce v klatovech bylo 85 lidí si poslechnout informace o homoci stejno. A pak to už na klatovi
0: uh-huh.
1: je pěkně slušná účast.
0: Uh-huh. Tak mě z toho lidí to je dost.
1: Čiže, čiže... No, takže mě u toho napadá že by sme mali uvažovať o tom, nabídnúť slovenským posluchačom také v niektorých väčších miestech e, prednášky o homocisteinu a civilizačných chorobách.
3: Mm-hmm.
0: No, veď k tomu sa nakoniec dostaneme... To je vlastne asi jedno z tých prekvapení, čo som chcel povedať. Uh, <glove> ja, ste ma trošku obehli, ale nevadí. Uh, 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 teraz mi ide o to, že aby sme trošku vysvetlili vlastne, že, že um, v čom je problém. Možno sme sa toho dotkli v minulej relácii, možno nie, neviem, Priznám sa, že toto si nespomínam. Viete, že, že je také, také zvláštne, že vy máte... 17-ročnú skúsenosť s homocysteínom. Hovoríte, mám konkrétne mená výliečených ľudí. Bavíme sa zrejme o desiatkách vyliečených ľudí, predpokladám. Za tých 17 rokov asi to budú desiatky alebo že by až stovky ľudí. Čiže máte dlhoročnú skúsenosť, máte veľké množstvo odliečených pacientov, čiže očividne keby toto vlastne celé nefungovalo, tak e, tí pacienti by časom opadli. Proste by nevoli, lebo by to nefungovalo. No ale 17 rokov je už podľa mňa akoby záruka toho, že to, je, že to funguje. No a teraz je tá otázka, a opakujem, neviem, či sme to nerešili v minulej relácii, ak áno, tak sa za tú otázku ospravedleniem, ale že, e, že čo je vlastne dôvodom toho, že ak sú takéto pozitívne výsledky, Zrejme ma doplníte, že, že v čom? Že koľko máte tých pacientov a akých pacientov a čo sa podarilo týmto vyliečiť a tak ďalej a tak ďalej. Že ak sú takéto pozitívne výsledky, ako je možné, že počas tých 17 rokov sa akoby nepodarilo túto tému v ďaleko väčšej miere dostať do spoločnosti a teraz nie len tej českej, ktorá je na tom lepšie, ale aj povedzme do slovenskej spoločnosti. Kde je ten, ten zádrhel, ten problém?
1: No ten zádrhel je trošku v tom, že bychom potřebovali víc takových center, jako je to naše RMA centrum v Praze, kde teda fungují ordinace, kde se dělá poradenství nad výsledky vyšetření homocisteinu každý den, od pondělí do čtvrtka. Pátky ne, protože tam odpoledne už je zavřeno. A od pondělí do čtvrtka ono se pěkných pár lidí nechá udělat. Ono to je 25 lidí, někdy dokonce 30. To za ty čtyři dny. No a tak tohle už docela přibývá. A protože je nám jasný, že to je málo, tak jsme se pokusili vytvořit menší centra, takzvané detašovaný pracoviště, kam se člov, pacient může taky přihlásit a kde mu zařídějí vyšetření homocysteinu ve skupině pacientů. To je důležité, aby to byla skupina, aby tam bylo několik výsledků z jednoho dne, z jedných dílet, Aha. srovnatelných mezi sebou.
3: Mhm.
1: Protože pokud nejsou srovnatelní no tak e, laboratoře jsou schopné produkovat hausnumera. Hmm. E, nejstrašnější hausnumera vyprodukovala laboratoř fakultní nemocnice v Motole, kde patínkovi přes 30 roků dali výsledek jeho homocysteinu 35 a jeho pětiletýmu synovi Výsledek 24. No, tak jsem tatínkovi vysvětloval, že u něj možná, ale u toho jeho kluka, že to je nesmysl, tak se ptal, co může udělat. No, domluvili jsme se, že přijdou na homoci v k nám. Za dva dny tam byli. A tatinku vy klesnul homocystein z těch 35 na 15 a něco, čili 50% redukce. A jeho synovi z těch více než 20 nebo z těch 24 klesnul homocystein na 5 a nějakou desetinu, čili na čtvrtinu. Takže tohle teď je potřeba analyzovat a začít si u toho myslet svoje. Mm-hmm. Jestli je to ledabilost a flákačství pacientů laboratoří, pr- pracovníků laboratoří, kteří protože na ten homocystein e, není odborný dozor nad e, kvalitou práce. No, takže prostě, co udělají, to prodají a u za to peníze. Aha. A pak je možný si to vykládat ještě hůř a říkat si, no tak pracovníci laboratoře jsou koupení na tom, aby homoci ty informace o homoci stejnu, pomáhali otopit nebo prostě zahrabat, nebo aby povídání o homocisteinu zesláblo a zanikalo, no tak k tomuhle tomu, že takováhle činnost laboratoří směřuje. Tak proto, abychom tomuhle vzávali příležitost, tak vytváříme detašované pracoviště a snažíme se organizovat jejich práci tak, aby měli vždycky nazvanou skupinu lidí na jeden den, když se v jednu chvíli nebere krev a v podstatě v jednu chvíli se ty vzorky zpracovávají. Aha. A když se to udělá takhle, tak jestli tam uteče nějaký vzorek do hodnoty 30 nebo přes 20, tak už je to nápadný a už to jde reklamovat.
0: Aha, rozumím. Čiže vy ste akoby ne, 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 nevenovali ste energiu tomu, aby ste zisťovali, čo je za tým, prečo jednoducho je problém s, merom, s meraním homocysteinu v niektorých laboratóriách, ale skôr ste, hľadali, skôr ste hľadali spôsob, ako prediť s tým nepresným výsledkom a vyšlo vám teda najvhodnejší spôsob riešenia je vlastne toto skupinové odob, odoberanie krvi a odnášanie áno, uh, vzorie. Vznik
1: problému je popsaný třeba v americké literatuře, kde se jasně upozorňuje, že záleží na tom, jak rychle nebo jak krátká doba uplyne mezi nabráním krve a jejím zpracováním v laboratoři. Mm-hmm. No a když se vzorek nabere a nechá se stát bez, na stole v laboratoři 4 hodiny a z toho 2 hodiny na něj svítí slunce, no tak tam potom výjde homocystény vysoký, pretože krvinky ten homocystény produkuje pořádal.
0: Hej, 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 to, to ste spomínali aj v tej minulej relácii. Uh, no dobré, ale aby sme si vedeli predstaviť, a potom dám aj nejaké mailové otázky, aby sme si to vedeli predstaviť, že preto sme založili vravite detašované pracoviska. Čo si máme pod tým detašovaným pracoviskom predstaviť? Tam fungujú teraz nejakí odborníci, vyškolení lekári? Alebo ako to celé vlastne funguje?
1: Ne, ne, ne. Lékaři v tom nejsou. Lékaři máme na decašovných pracovištích asi tři v obou republikách.
3: Mm-hmm.
1: A jinak jsou to lajci. Proškolit lajka tak, aby pracoval precizně, není vůbec těžký. A dokonce lajci tím, že vůči zdraví, a lekársky práci majú respekt, tak sa pokúšají pracovať naprosto precízne. Ja, a pan... podle bohužiaľ, u niektorých lekárov chybí.
0: No a vidíte, že niekto by povedal, že ješišmária, že pán, pán Erbentor, čo rozprádešak, to like a predsa lajk, like, ktorý nevyštudoval medicínu, že vy chcete tu dať jemu do rúk zodpovednosť za pacienta, že kto like nesm- nesmie takéto veci robiť, veď to on neštudoval, on týmto veciam nerozumie, že kto je, <coughs> to je neoveriteľné, ako vás, keby ste pustili do jadrovej elektrárne laika, tak vám to vybuchne, že však to sa nesmie robiť.
1: Tady vás zarazím, protože ten like nebere pacienta do léčení, tak ako lékaš v ordinácii. pacienta by poskytne jenom rady, který může využít, když chce si zlepšit zdravotní stav. Lečí sám sebe ten pacient. Ten poradce na detašovaném pracovišti je mu jenom jako poradce.
0: Hm. Rozumím. Čiže <coughs> tým pádom mě robí tak. Lebo, větě, keď pojďte detašované pracoviště, tak teraz někomu, môže napadnúť, ja sa priznám že mne tiež tak napadlo pri tej prvej relácii, keď sme spojené detašované pracoviska, tak to znamená, že čo, musia si tí ľudia založiť tam nejaké laboratórium, alebo viete, že to, to nerozumie toho človeka, čiže...
1: Pokud je o laboratoř, tak tam dají jenom o domluvu, spolupráce s laboratoří, o technické podmínky,
3: mm-hmm.
1: jak často sa budú dodávať vzorky, No. cenový relace a, a tak. Proste ty podrobnosti, ktorí sú nutní k tomu, aby to fungovalo bez chyb.
0: Čiže ide o tie laboratória, ktoré už sú teraz v nemocniciach a rôznych zdravotníckych zariadeniach, že tie vlastne robia meranie homocysteinu žiadny, aby si to nikto nepoplietol, že žiaden lajk nemerá homocysteín, žiaden lajk na kolene nemá žiadne ja nie, nejaké laboratórium ani nič podobné, že v tomto prípade ide o dohodu toho detašovaného pracoviska s už existujúcim laboratórium, kde si v nemocnici. Áno. Že, že o toto ide, že. Ano. aby sme si dovedeli predstaviť. Áno. Treba sa dohodnúť s tým... S tým
1: presne Přes, tak. Hm. Presne tak to je.
0: No, spomínal som, dobre, však môžeme trošku prerušiť túto, túto otázku a tému, lebo spomínal som, že dám aj nejaké maily, ktoré nám tu prišli, tak začne mailom od... Martiny, ktorá píše, že ju teda veľmi mrzí, že nepočúvala tú prvú reláciu, ale určite si ju vypočuje, pretože ju táto téma zaujala. Chcela by len zistiť a mrzí ju, že sa teda pýta, a možno na otázku, ktorá už zaznela v tej minulej relácii, ale keďže ju náš dnešný rozhovor zaujal, tak sa pýta, že či je možné liečiť týmto spôsobom aj nádorové ochorenia, ktoré dnes patria medzi tie... Ktoré v tej spôsobu- Jaký? Nemoci? Že či je možné liečiť touto formou aj nádorové ochorenia?
1: Jo, nádory, ano. Ano jisté. Lze, lze. a zdá se, že tam je o nieco málo lepší úspiešnosť než u lečebných postupov ktorý nabízejí onkologové.
0: No a to je tá ďalšia otázka, ktorú potom sa pýta v bode číslo 2, že či máte aj nejaké konkrétne prípady vyliečených ľudí a prípadne, či by ste aj mohli povedať, o aké nádory išlo?
1: No tak třeba potom, tom, co prišli informácie o tom amygdalínu, tenkrát to bylo ešte označení na B17, co prišli do republiky, tak jeden z prvních pacientů s diagnózou lymphogranulama Hočkinova typu, a to, kde to no. onem...
0: To sme spomínali to, v tej minulé relácii, ale až ak povedzte, keď sa poslucháčka pýta, tá, a nepočovala tú reláciu predošľu, tak povedzte tak v rýchlosti, že čo, no, čo vlastne tam šlo?
1: Tenhle ten pacient proste byl po lečení trojkombinací nebo po třech kolejích. První snížení homocystejnů, druhý aplikace B17 injekční, a třetí e, bylo e, aloe vera a další prostředky na podporu imunity. No a tenhle ten pacient po třech měsících léčení bodyl do Karibiku na dovolenou s potvrzením onkologů že je prost nádorového onemocnenia, že v ním nenašli už žádnou nádorovou buňku. Hmm.
0: No, e, tento prípad sme spomínali, ale to je informácia skôr pre posluchačku v tej minulej relácii, e, ale možno, že teraz pre, pre túto reláciu, pre potreby tejto relácie, že máte viacej takýchto, lebo to je asi aj bola jej otázka, či máte viacej takto podobne vyliečených ľudí z tej, z tej choroby, ktoré sa dnes asi ľudia najviac obávajú, teda z rakoviny, z nádorových ochorení. Či máte viacej takýchto a podobných e, úspešne vyliečených prípadov ľudí?
1: Je tam víc pacientů, kde došlo ke stabilizácii. To znamená, zastavil sa rúst nádoru, niektorí metastázy zmizeli a ten nádor. Buď sa to vôbec nehybalo a nebo docházelo k pomalému ústupu. Ale takový rychlý ústup ako u toho e, hočkinova lymfogranulomu ten sem pak už
0: nevidel. Mm-hmm. Čiže vy nehovoríte o tom, že, že homocysteín je jednoznačný liek na rakovinu, že vyliečite všetkých a každého? Nehovoríte, že to ste spomínali aj v tej minulej relácii, že to je multifaktoriálna záležitosť nádorové ochorenie, ale že zároveň, ale tvrdíte a to ste povedali teraz, že ale zároveň, že vyzerá to tak, že máte lepšie výsledky s liečbou rakoviny, ako má tá, tá tradičná, klasická konvenčná medicína, tak?
1: No myslím si, že hlavný podiel na tom má ta B17, ten amygdalín, ktorej je od přírody obdařenej schopností, že sa v nádorových buňkách enzymaticky rozloží. Uvoľní se kianovodík a benzaldehyd, což sú jedy, ktorí tú nádorovú buňku zahubiaj.
0: No a to som práve kde si čítal, teraz neviem opravte ma, ak sa pomýlim. Neviem, či to je tiež v tej štúdii Norvid spomínanej alebo nie, ale kde si som práve čítal, že, že, že pozor pozor na b 17 ku na tú amygdalu, lebo to je vlastne jed. To, to, keď si myslíte, že to je vitamín, to žiaden vitamín nie je. A v
1: túhle chvíli, to... když mi tohle říká pacient, tak říkám stop. Nedokončujte to, protože autor tohodle výroku si zaslouží jednu veľkou viac. A to je veľká rána bolovou palkou do hlavy. Jo, to sa tá bejsboľová pálka sa v tom furt opakuje <laughs> v vztahu k lékařům, který proste tvrdie iné smysly.
0: A bolo toto v tej štúdii norvid, alebo to je ne, z zniekadia linokadia, toto, to, toto tvrdenie o b 17 a jej, jej uh, toxicite na organizmus, lebo že však kianidom si uh, zasviníte celé telo a tieto veci. To, to bolo v tom Norvite spomenuté?
1: Týhle informácie, ne, 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 se objevujú v menej významných, menej renomovaných e, lékařských časopisech. Uh-huh. A no, tak sa to proste potom trduje. No.
0: Ale teda jednoznačne to tvrdíte v tejto chvíli, že to nie je pravda, čo sa tvrdí, a že žiadna toxicita ano. z toho nehrozí ani nič podobné?
1: Menej... je to tvrzení, ke ktorýmu chybí Odklady v serióznej vedeckej práci, ktorá by dokládala, jak probíhali pokusy, ktorí ukázali takovýhle výsledek.
0: Mm-hmm. No, pridám ešte dva maily, lebo už sa nám tu pomaličky množia, čo ma samozrejme teší. Na našej adrese studio.zavinač.slobodnyvysielac.sk sa z, objavila aj takýto od Stanislavy. Dobrý večer. Teraz dúfam, že to dobre prečítam. Prosím o odpoveď, či sa dá sledovať zvýšený homocysteín aj u choroby forestierová choroba, teda hyperostotická pondylóza. Dá sa metódou užívania spomínaných vitamínov táto choroba, keď nie vyliečiť, aspoň zastabilizovať. Práve mi bola táto choroba kalcifikácie chrbtice diagnostikovaná, preto hľadám možnosti. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Já sám jsem nenarazil na informace, že by existovaly souvislosti mezi vyšší hladinou homocysteinu a touhletou chorobou. A to, co nám zbývá, je obecný poznatek, že pokud homocystein není příčinou některých chorob, který můžeme řadit mezi civilizační tak se aspoň podílí na zhoršování průběhu toho onemocnění. Takže se vyplatí vždycky vyšetřit a snižovat.
0: No, e, poslucháčka Monika nás očividne nepočúva od začiatku relácie, ale prečítam jej mail, ak budete mať chuť, môžete na to zareagovať, alebo teda povieme Monika, aby si potom vypočula začiatok relácie, lebo sme sa tomuto venovali a ona, sa, ona píše takúto vec, že na Wikipédii sa uvádza, že pánovi Mudre Erbenovi udelil klub Sisyphos Bronzový bludný balván za rok 2007. Ak je liečba znižovaním homocysteinu vedecky uznaná, tak prečo takéto ocenenie? chcete na to opäť zareagovať alebo teda odkážeme poslucháčky na začiatok relácie?
1: No to by sme opokovali to, co už jsem říkal o tom bludným bol- balvanu ne. na
0: začátku dnešní relácie. Dobre, takže k tomuto sa už dostávať. Nemusíme Uh, je pravda naozaj, že sme to riešili v úvode. A dám ešte jeden mail a potom sa posunieme ďalej. Uh, tieto informácie, píše Miroslav, tieto informácie o homocysteine nie sú zase tak nové pre ľudí, ktorí sa venujú športu a fitnessákom, kulturistom, keďže je to už dlho u nich nežiadúca látka, ktorej tvorbu treba potlačiť a preto sú veľmi obľúbené práve vitamíny B6, B9, B12 a dávajú ich skoro do všetkých doplnkov. No, to je zaujímavá informácia. Viete o tomto, pán Erben, že, že práve v športe a fitnesse je to už ako by známa vec ohľadom homocysteinu a jeho negatívnych dopadoch?
1: E, oni sú v oblasti sportu e, skolujú dezinformace o významu homocysteinu a sportovci, kteří sa s homocysteinem seznámili a seznámili se s tím, že vyšší homocystein narušuje nervosvalovou koordinaci, čili pohybovou souhru, že zhoršuje. Takže u technických disciplín ten sportovec má problémy s precizným provedením určitýho cviku nebo s preci, má problémy třeba při hodu koulí, při vrhu koulí, aby ten odhod nebo celou tu souhru počínaje teda tím rozkmihem, poskokem a zapojení svalů do toho vrhu, aby to prvé precizně v nadzvičený souhře, aby to tam nezaskřípalo, a někde nedošlo k nějakému malému posunu dvou důležitých pohybů proti sobě nebo od sebe jinak než jak mají být pro ideální výsledek. Homocystein snižuje rychlost, snižuje sílu, zhoršuje vytrvalost. Takže Držeť nískej homocysteín u vrcholových sportovcú je jedna ze zásadných věcí pro udržení vysoký
0: výkonnosti. Hmm, tak potom to nám Miroslav napísal naozaj dobrý mail. Ďakujeme mu veľmi pekne, záň. Ja by som teraz, ešte pred pesničkou, hoci už máme teda ďalšiu pol hodinku za sebou, ale ešte trošku pokračoval v tej téme detašovaných pracovísk, lebo to je vlastne to, čo by sme dnes chceli tak trošku v tejto téme, ako by spropagovať a spomenúť, aby ľudia o tom vedeli. Vy ste teda začali práve z tých dôvodov, ktoré ste už vysvetľovali s tvorbou týchto detašovaných pracovísk, aby teda sa podarilo jednak získať na jednu kopu viacero vzoriek, ktoré potom zabezpečia to, že budú tie laboratória akoby kontrolované, aby svoju prácu vykonávali správne. No ale zároveň predpokladám, že tie detažované pracoviská fungujú aj s tým spôsobom, že aby si jednoducho ľudia odozdávali informácie, aby sa tieto informácie šírili ďalej a táto informácia o homocistejne zasiahla čo najväčšiu masu ľudí. Ano. Aké vy máte vlastne za tie, za tie roky skúsenosti s týmito detašovanými pracoviskami? Jako to funguje u vás v Českej republike?
1: No, řada tých detašovaných pracovišť zanikla, ale máme asi piet detašovaných pracovišť v Čechách a na Moravie, ktorí fungujú už tři roky a pracují velice dobře a s výbornými výsledky. Ukazuje se, že to proškolení, které jsme naplánovali na 6-7 hodin, čili je to vlastně sobota, že to je sice stačí proto toho pracovníka uvízt do problematiky vybavit ho základníma informacema, mm. ale nestačí to na to naučit ho lajcky medicinskému myšlení. Přece jenom je tam u toho potřebný kousek medicínského myšlení, který tomu lajkovi, tomu poradci, pomůže řešit daný problém u pacienta.
0: Čo konkrétne myslíte pod tým medicínským rozmýšľaním?
1: Ono je potřeba si trošku umieť predstaviť, co sa v oblasti biochemie deje medzi homocysteinem a vznikem cukrvky. A ono to není úplně jednoduché říct, že vyšší homoci stejně přičinou cukrovky, tak tam dáme ty vitamíny. Ono tam je potřeba trošku se nad tím pacientem zamyslet nad jeho způsobem života a kromě těch vitamínů mu tam vysvětlit některé režimové věci, které by ten pacient měl
0: respektovat. No, a to znamená, že vlastne to je v prípade pacienta a pacienta vždy iné prípad od prípadu tieto akoby odporúčania, že to musí ten lajk like nejak tak pochopiť, vystihnúť, zistiť? Alebo Čak vy keď dáte... No, ten,
1: hm, ten lajk like si musí
0: vypestovať trošku
1: cit, to, co sa s tom pacientovi môže díť. Mhm. No a na to je potreba víc času, než tých 6 hodín toho proškolení, hey, no
0: ale tak mu zatím vienujeme. Tak ja predpokladám, že potom tou praxou vlastne sa postupne do toho dostáva, nie? Že o tom to celé je, že keď ten lajk like s tým začne, tak práve tá prax ho akoby vyškolí.
1: Když si u tohohle uvedomíme, jak vznikalo, vznikalo to poradenství v RMA centru, že tam vlastně byly dva roky sbírání informací s občasným pokusem u nějakého pacienta, co to s ním udělá. Další dva roky už se nasazovaly, využívaly ty informace víc, častěji a už to postupně nabíralo charakter, že ty lidi, ty pacienti, Jsou vybavený informacema, které jim umožňují, aby začali sami sebe léčit. Mm-hmm. A aby hlídali ten stav a když něco, tak aby okamžitě zavolali a zeptali se.
0: No já tu mám otázku... Ale k nej sa dostaneme po pesničke, zase si trošku oddychneme, potom nám tu už ostáva, no, celka, dobrá polhodinka dokonca, da čo viac, 3,4 hodina. Uh-huh. E, je tu otázka, e, ale budeme na ňu odpovedať, e, lebo poslucháčka sa nás pýta, že či by sme mohli nejak bližšie vysvetliť, ako to vlastne celé funguje, no tak môžete cez pesničku nad tým rozmýšľať, že čo o po poslucháčke odpovieme, lebo ona by chcela asi tak prakticky vysvetliť, ako to vlastne celé, celé uh-huh. prebieha. Takže e, uh-huh. touto otázkou. Začneme druhú časť našej relácie, no ale teraz už spomínaná pesnička.
2: Buď mi doktorom, buď mojou pevnou oporou, šípom amorom, ktorý čaká zahorou. Vieč srdce mi Ak dlho leží na zemi Vieč mi dušu vieč, Až A to ju opustím preč Buď mi lekárom Čistý bod pohárov Vieč všetok strach nielen len v návštevných hodinách Vieč z obavy každý pohľad zdraví, vieč mi dušu vieč, až potom mi opustím preč. Ako čistá voda, čerstvý chlieb, vzorný tlak a správny teb, už mi hneď na čerstvý vzduch vezmi má. Čo zaberie na všetko. V každom postori láska rany zahojí V každom trápení počkaj na mňa môj žení. To, čo lieči svet, je každého srdca stred. Ako čistá voda čerství chvied, Torni tlaga čistá voda, čerstvý chlieb, vzorný Tebe sa obrátim, keď prší z oblakov. Lieč ma prosím, ako Keď prší z očí, tak so šatami mokrými. Lieč mi dušu lieč, až potom mi ju pustím preč.
0: Kto vie, či sa aj Možno aj duša sa dá liečiť o zistíme, možno nám aj to prezradí môj dnešný host, ktorým je človek, ktorého ste už mali možnosť počuť pred mesiacom, pán doktor Karel Erber, Erben, primár poradne pre civilizačné choroby, ktorý sa zároveň dlhodobo venuje prevencii onkologických ochorení. Tak ako ten mesiac dozadu, bavíme sa opäť o homocysteine. Opakujem, že tí, ktorí ste tú reláciu nepočuli, bolo by ideálne si ju vypočuť, aby ste zistili viac, že o čom vlastne dnes hovoríme. No ale to, čo som naznačil pred pesničkou, je, že sa posuneme trošku ďalej a ideme odpovedať na, na mail poslucháčky. My sme sa vlastne pred pesničkou dozvedeli, že vy ste vlastne, e, pán Erben, vytvorili kusy štruktúru, ktorej myšlienka je vlastne šíriť ďalej e, povedomie informáciu o homocysteine, o znižovaní hladiny homocysteine, aby si ľudia takýmto spôsobom pomáhali pretože máte dlhoročné, 17-ročné skúsenosti s tým, že keď jednoducho hladina homocysteínu je krotená a držaná v tých nízkych hladinách, ľuďom to pomáha v prípade neliečiteľných a tých tzv. civilizačných ochorení. Vy ste vytvorili spôsob školenia lajkov v rámci spôsobu teda detašovaných pracovísk, v ktorých si ľudia vlastne akoby takto odovzdávajú medzi sebou informácie ďalej. To je, to je úplne že úžasná vec, že ste to takto celé vlastne nastavili. A teraz tá otázka od poslucháčky Zuzany je, že, že či by ste mohli nejak konkrétnejšie vysvetliť, ako to vlastne v celých tých, v tých detašovaných pracoviskách prebieha, aby si vedela nejako predstaviť ten režim, pretože táto téma zaujala. Takže skúsme, pár Erven, tak, tak trošku môžu tak prakticky vysvetliť, ako to vlastne celé, celé v tých detašovaných pracoviskách prebieha.
1: Tak pracovník, ktorý organizuje chod detašovaného pracovište, tak přijímá většinou po telefonu e, záznamy a objednávky lidí, kteří mají zájem o stanovení homocysteinu. Mm-hmm. Když mám na tom seznamu skupinu lidí, <coughs> e, tak bez stanovený den a hodinu, na stanovený den a hodinu, ty pacienty pozve aby přišli k odběru krve jako skupina. A ta krev ve skupině jde potom do laboratoře ke zpracování.
0: E, trošku vás zastavím, a kdo jim tu krv odober je? Důfám, že není ten like.
1: Ne. No. E, ten odběr se domluví s nějakým zdravotnickým zařízením, kde sestra, e, která má v náplní práce běžně odebírání krve nebo dávání někdy dožili, tak u těch pacientů ty krve nabere.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to musí dělat profesionálně. A ano, ano, ano. No a v laboratoři potom, co možná bez velkých odkladů, se ty krve zpracovávají a výsledek dostane ten pracovník na tom detašovaným pracovišti, aby ho mohl konzultovat se mnou a nechat si odsouhlasit dávky vitamínů, který jednotliví pacienti mají dostat. Je to sedm položek pro každého pacienta.
0: Čiže podstata je táto, že musí sa nazbierať nejaká skupina ľudí. Inak, koľko je taká tá skupina približne, ako to vychádza počtom? Nejakých 10, 15, 20 ľudí? Alebo to je, vys- veľa hovorím. Ako vám to e,
1: to, už je, to už je hodne. E, Viečinou sú to skupiny
0: 4 až 8 ľudí. dobre. Čiže musí byť nejaká skupina ľudí, ktorá sa objedná na nejaký konkrétny termín, na odber krvi s zariadením, ktoré je dohodnuté s tým detašovaným pracoviskom. Potom odtiaľ krv je odoslaná opäť na, do laboratória, s ktorým je spravená dohoda. A teraz výsledky z toho laboratória, u, laboratória už dostáva na stôl ten, v podstate v úvodzovkách pracovník, alebo tak môžem povedať pracovník detašovaného pracoviska. A on už je, aby sme to pochopili, že on už je vámi vyškolený na to, že on vie ako si s tými výsledkami ďalej počať, čo? Hej, že, že vie, čo nám... Ješte
1: je... a, a konzultuje prípadne se mnou e, ty výsledky a nasazení dávek vitamínu.
0: No, čiže on vlastne vidí vo výsledkoch, čo on vidí? Vo výsledku z toho laboratória výšku hladiny homocysteínu u jednotlivého ano. človeka. A teraz, keď je tá prostě hladina vyššia, to je asi bežné, že toto, toto sa zistí často, že tá hladina vyššia, ano. tak on potom vlastne aj po konzultácii s vami respektíve s vašim centrom e, nastaví e, ako to povedať, že vitaminovú kúru alebo vitaminovú liečbu, ktorej úlohou je znížiť hladinu homocysteínu, tak? Tak, přesne tak. To je. No a tuto mám hneď aj jednu otázku od zase poslucháča, ktorá s týmto súvisí Marek sa pýta a nemôžno riešiť situáciu tým spôsobom, že si človek v lekárni jednoducho kúpi vami spomínané vitamíny a bude ich brať podľa príbalového letáku a tým vlastne si bude znižovať hladinu HCI. Inými, spo, inými slovami, chcem sa opýtať, či je vôbec potrebné podstupovať takéto, no, toto, toto neviem prečítať, asi myslel takéto testy u lekára. Čiže, no, toto je zaujímavá otázka, že či, či vlastne nestačí len ísť do lekárne a nakúpiť si vitamíny.
1: O této možnosti jsme uvažovali, ale ukázalo se, že udělat z prevence homocysteinu samouobslužný eh, proces se vůbec nehodí. Tam je tolik chyb, který lidi dělají, že se tam objeví i poškození. Takže to je důvod, proč nikdy si pacient nepřečte jaký dávky vitamínů, při jakých hladinách homocysteinu se mají brát. To je záměrně potlačený a vůbec se to nepouští mezi lidi.
0: Počkejte, to No, protože
1: to špatně, to špatně dopadá.
0: Čiže, či, pečkej, teraz sa obávam, že teraz tomu nerozumiem. Čiže, čiže vy vrajete, že nie je dobré ísť tou cestou, že si ľudia akoby sami kúpia vitamíny a berú ich, lebo, lebo že niečo nedodržia, a neviem čo, ale nedodržiavajú dávkovanie, či čo tam, akú chybu, rob, akú chybu robia tí ľudia, tak, keď, keď len takto sami na vlastnú.
1: Podiejte keď... sa. No. E, tam sú rozdíly, e, treba u kyselných e, v rozmezi 400 až 1600 případně i 2000 mikrogramů. Mm-hmm. A teď, když jsou hraniční hodnoty, no tak si to lidi vykládají po svým. No, prostě tam, kde jsme lidem dali možnost, že se vlastně, že si určovali ty dávky sami,
3: mm-hmm.
1: tak to bylo spojené s roznéma chybami tohle opravdu musí zostať ako péče o zdraví organizovaná a dohlížená a kontrolovaná niekým, kto tomu rozumie a kto to umí.
0: No viete, lebo ja len ako like sa teraz opýtam, že niekto by mohol povedať, že no ale však viete, pozrite sa, to je ako pri vitamíne C, no tak dáte si vyššiu dávku, no tak telo ju vylúči, nespotrebuje a nič sa nedeje. Čiže dám si tak či onak tú maximálnu dávku Bčiek a to, čo telo už jednoducho ne- nevyužije, tak to iba proste vylúči a nič sa nedieje. No, tak čo by ste na tento ako by, názor povedali?
1: Oh. Rozčíľu bych sa začal
0: dápad, že lidi blbnou. <laughs> Ale ešte neberete bejsbolku do ruky, to je dobré. V tomto prípade nie.
1: A nic bych im v tom smyslu, co žádajú. Mm-hmm.
0: Dobre, čiže skrátka zhrnuté, počiarknuté, nemožno s tým len tak srandovať, že na, nastavím si sám od seba a idem si znižovať hladinu. Nie, že tam je naozaj najlepší spôsob, najideálnejší. Hm. Ak teda chcete naozaj si pomôcť, hm. tak e, podstúpiť túto kúru, teda ísť na odber krvi, dať to do labáku a potom ísť s výsledkom za tým človekom, ktorý je v detašovanom pracovisku, pretože ten je vyškolený na to, že vám presne vie. Potom podľa tých výsledkov nastaviť už konkrétnu vitamínovú liečbu?
1: No, aby si člověk pořídil vyšetření homocysteínu a s výsledkem šel za poradcem, tak to je další věc, která se vůbec nebo svědčila. Protože tam není kontrola, jestli ten homocystém je stanovený dobře, nebo jestli tam nebyly nějaké chyby, v zacházení s vzorkem mezi náběrem krve a dodáním do laboratoře. Prostě tenhle ten způsob, který já popisuju, je za leta vyzkoušený, osvědčený, nejlíp funguje. A zlepšováky lidí, já už teď, když přijde někdo se zlepšovákem, tak mu dám vybrat, budete mě poslouchat, a nebo sa zbalíte a budete preč starať se vo sebe sám. Mm-hmm. No, tak je chvíli, ticho. Zatím sa nikdo nezvetá, a nebude že sa bude starať sám o sebe.
0: Hey, hey. No, tak ono to človek za tých 17 rokov samozrejme vyšperkuje a mnohé veci pochopí, ktoré lajk like, nemá šancu. Takže to no. asi nie je celkom správne sa s vami hádať a novinky vám nejaké vnášať do vášho programu. Uh, ja by som zase trošku prečítal aspoň zo dva maily. Uh, jeden je od Jozefa, ktorá ich sa pýta takúto vec, že prosím o názor, či môže hladina HC, HCI uh, vplývať aj na psychické poruchy ako schizofrenická alebo teda schizo, schizofrénia, mánia. Ďakujem. Čiže, čiže áno, je možné práve týmto spôsobom aj... Ano. Čiže, počkajte, áno, to, to znamená čo, že je to možné vyliečiť úplne ako schizofréniu alebo to udržiavať e, vďaka tejto kúre v nejakej udržateľnej normálnej miere?
1: V mnohých prípadoch je to jediný spôsob, jak sa tíhle stavy dajú lečiť
0: spôsobom, že normálne vyliečíte schizofréniu. Viete, pýtam sa to preto, lebo som z toho tak trošku zaskočený, lebo, lebo viem o tom, my tu máme relácie s psychiatrami a oni hovoria, že, že schizofrénia je jedna by z najťažšie liečiteľných psychických ochorení, že veľmi často sa vracia, oni sami ani proste nepoznajú celkom príčiny jej vzniku, že je tam nejaká dedičnosť a tak. No skrátka, keď príde debata na schizofréniu, tak vždy sa tak zatvária, že fú, že... To je problém, toto je problém. No a čiže vyvravíte, že, že týmto spôsobom je možné schizofréniu, tak to dobre chápem, úplne vyliečiť? Aspoň stabilizovat no, Ale v v prípadoch
1: vyliečiť.
0: Dobre, tak táto informácia zrejme e, poslucháče Josefa potešila. Uvidíme, čo poslucháč Pavol, ktorý má tri otázky. Dobrý večer. Existuje riziko predávkovania sa vitamínmi ak áno, aké?
1: Ne. Vitamíny, ktoré sa používajú ke snižování homocysteinu v dávkách, ktorých predepisujeme, neexistuje predávkovanie.
0: Otázka číslo 2 od toho istého poslucháča. Má pán Erben spracované svoje liečebné úspechy na úrovni prezentovateľnej v odbornej tlači? Nestačila by takáto prezentácia na robenie o svety?
1: Nestačila by k rozpoutání polemiky mezi tím, co je pravda a co není pravda.
0: No a Prečo sa to nejak nedarí rozpútať tú polemiku takýmto spôsobom?
1: No, tá polemika v malým vlastne probíha. Uh-huh. Kde lékaři v odborných časopisech se zmiňujú o tom, že jestli niekto tvrdí, že táhle choroba je lečiteľná snižováním homocysteinu a pár teček, že jo, tak proste dehonestace.
0: Ne, Nej. Čiže vy, 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 vy nemá... Počkej, to správne chápem, že vy nemáte šancu sa s týmito vašimi liečebnými úspechmi dostať do odbornej tlače, že, že vás by tam akoby nepustili, alebo to, to je problém?
1: Ne, odborní časopisy, tieto informácie neberú. Třeba praktické léka, a takovýhle časopisy, kam sme se pokoušeli dávať všeobecné informácie o homocysteinu, tak to tisk.
0: A čím si to vysvetľujete, tento postup odborných časopisov?
1: No, patřej proste ke klice, ktorá je udržovaná farmaceutickým průmyslem.
0: Že no?
1: To je součást toho, toho boje mezi tím, jestli ho moci stejně uznat, anebo jestli ho zakopat a zapomenout. A snahy farmaceutických firm jsou samozřejmě, aby to bylo to druhý.
0: To ste vysvetľovali, že prečo v tej prvej relácii, už som to aj spomínal v úvode dnešnej relácie, že jednak preto, lebo vlastne vitamíny sa nedajú patentovať, sú ľahko dostupné a tým pádom by e, farmaceutickým firmám mohli rapidne klesnúť zisky. A to je teda pre farmafirmy veľký problém, lebo vlastne to celé na ziskoch stojí a padá. No a tretia otázka od poslucháča Pavla. Pán Erben uvádza na svojich stránkach úspešnosť maličko cez 60%. Čím si vysvetľuje tých zostávajúcich 40%? Teď
1: neviem, u jakýho článku, o jaký základní problematiky na tohle to narazil. Odkud to má v mhm.
0: No neviem, to, to nenapísal. Ale vraví, že na vašich stránkach to našiel.
1: Jestliže že v jakým procentu případu e, se sníží homocysteín po patřičných dávkách vitamínu, e, tak je to kolem tých 70% a zdá sa dokonce, že to je o nieco
0: víc. No dobre, tak ja skúsim teraz tú, tú posluchačovú relá- otázku preformulovať. Ak to je ta- tak, ako hovoríte, tých 70%, zhruba, niekde viac, niekde menej, ale zhruba tých 70%, tak on sa pýta, že čím si vysvetľujete tých, tých zvyšných 30%, ktoré teda nefungujú, alebo nezaberú. Alebo respektíve, že tých 30%, ktoré u, u 30% ľudí to proste nezaberie, tak čím si vysvetľujete to, že tu 30%, že tamto nefunguje.
1: Áno. A Ono se totiž hrozně špatně hodnotí, která hladina homocysteinu u daného pacienta už je jeho normální, kdy to dál nepůjde snižovat. A my tu hladinu, já nevím, třeba 7,8, už musíme považovat za normální rovnou těm 6,4 v fyziologické hladině s tím, že ji dál neovlivníme, že už je fyziologická. A nebo, jestli to hodnotit, že tam je nějaký zádrhel, proč to zůstává na těch 7,8 a nechce to jít níž, a jestli tohle pacienta počítat mezi ty, kde to nejde snižovat. Rozumíte mi, čem, no, čem je
0: problém? snažím sa vás pochopiť, nie som až tak veľmi úspešný v tom chápaní, takže <laughs> môžete mi to ešte raz skúsiť vysvetliť, nejak jednoduchšie. <laughs> Proste
1: <clears throat> u ľudí sú rôzny hladiny homocysteinum, <laughs> ktorý vypadají, ako by byli jejich normální. Když ten pacient dostane vitamíny, tak se pak jeho hladina sníží. Nejvyšší hladinu, kterou jsem viděl, letos byla 102. Po vitamínech se ten homocysteň snížil něco pod 50. A pak už jsem se s pacientem neviděl znova, až od té doby nepřišel. A pak máte pacienty, který přijdou mají hodnocystejn 7,2. Já se ptám, berete nějaký vitamíny nebo multivitaminy? Ne, neberu nic. Tak je to trošku rozdíl, že jo, stovka, no nebo
0: 7,2. No, no, to, to rozumím. ale. A teď
1: jde o to, ta stovka normální není, tam jde o to, kam až to půjde snížit. A 7,2 je možný, že se sníží na 6, anebo že se to vůbec nehne. A podle toho, co to udělá, se tohleto to jeho číslo těch 7.2 považuje za normální hodnotu toho pacienta, s kterou už nejde hejbat, a nebo je mírně zvýšená, když se jí podaří snížit někam k šesti. No 7... Čiže tam neex- neexistuje nejaký dogmatický pravidlo, jaká hodnota u pacientov je normálna a jaká je zvýšená a nemá by sa snižovať.
0: No, no, ale však, no ale to je tak, že ten, čo má hodnotu 50, tak vieme, že on je na tom horšie ako ten s hladinou 7,2. nie? Že to, to, už len to číslo 50 je, je jasné, že... Že to má tú hladinu šialene vysokú a tam nemôže byť u neho normálne nejakým spôsobom. Či áno?
1: To ja si říkám taky. Ale my nevíme, jak dlouho ten pacient miel tú hladinu v týhletý vešce. Jestli sa to tam nezvýšilo biehem posledních dnů nebo tej dnů, z nejakého důvodu, Protože tam by človek čekal nejaký zdravotní problémy dieč
3: uh-huh.
1: No ale ten človek nemiel žádný problémy. tak ten nemmoci ste takhle vysoko asi neměl dlouho.
0: No a, no a to je viete, že to je tak ako hm, ako sa to spýtať. No, pri, chorob, pri chorobách často býva to, že vám lékař povie a asi to aj pravda, že očivitne je to pravda, že že nie je dobre proste niektoré choroby zanedbať, lebo čím oni akoby dlhšie ich máte, tak potom... Ne, chpr- ešte,
1: ešte, sme, ešte sme nemluvili o jednej vieci, s no. tým vám musím skočiť do reči. Dobre,
0: však skočte, protože, ja, ja vám potom zase, ja vám skočím.
1: Protože no. pro e, pacienta a jeho vývoj zdravotního stavu je rozhodujúci, jestli má hľadenú homocisteinu 8. No a nechá jí být, nebo jestli mělo hladěnou homocysteínu 12, dostane vitamíny a homocysteín si sníží na 8 a tamto zůstane i přibraní vitamínu. A ten pacient hodnotou 8, který konzumuje vitamíny, hmm. je chráněný chránený tým príjmem vitamínu.
0: Už rozumiem, teraz tomu a rozumiem. A
1: pokud je bere, tak to funguje dobre. A pacient, ktorý má 8 a nebere vitamíny, tak je
0: víc ohrožený. Už tomu rozumiem. Dobre, že ste mi skočili do rečí, lebo teraz mi to dáva zmysel, čo hovoríte, že vlastne nejde o to čísielko, ano. ani tak, ale o to, že či ten človek je teraz kompenzovaný vitamínmi, alebo nie O toto je. No, o, no. o toto. A no. Dobre, no aj toto som sa ešte chcel spýtať, že viete, že pri, pri rôznych chorobách je to tak, že vám doktor povie, že no, ale že netreba to zanedbať, lebo čím to akoby dlhšie máte tú chorobu, tak ona prechádza do chronickej a tak ďalej a tak ďalej, sa to celé zhoršuje a potom je to už akoby ťažšie zvládateľné, tak som sa spýtať, že je to tak nejak aj pri tom homocysteine, že ak ho má človek dlhodobo vyšší, zvýšený a, a asi to aj nejako narastá to číslo, tak je potom akoby po tých rokoch neliečenia, ťažšie je potom to číslo zraziť do nejakých normálnych nižších hodnôt? Má to takú nejakú, viete, spojitosť?
1: No, s pribejvajúcim viekem víme, že hladina homocisteinu sa poniekud zvyšuje.
3: Mhm.
1: I u lidí, ktorí konzumujú vitamíny. Ale tím, že berú vitamíny, tak si vlastne udržujú permanentní ochranu s civilizačnými uh-huh.
0: no, Je tu aj jedna otázka od e, Elmíra, ktorý sa pýta, že či máte aj pacientov, ktorým sa nepodarilo znížiť hladinu homocysteínu nejakým spôsobom, nejakými vitamínmi.
1: Jestli, že takový pacienti sú, ale pokud to nezenedbají a ty vitamíny berou pořád, tak sú chránené, ako kdyby mali ten homocysteín nižší.
0: Hej, 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 to je vlastne to, čo ste teraz hovorili.
1: Dôležité je ten prívod vitamínu do organizmu.
0: Tak, lebo vlastne ten prívod vitamínom robí to, že tú hladinu homocysteínu metabolizuje na, na neškodnú látku, tak? Tak dobre to chápem?
1: Tak, ach. Hmm. chrání vlastně organismus před toxicitou homocysteinu a jejím uplatňováním nebo promítáním do funkce různých orgánů.
0: Uh... Ešte jeden mail pridáme od Martina z Bratislavy. E, zdravím do štúdia. No dúfam, že tej otázky budete rozumieť, lebo ja mám trošku problém s, s pochopením, ale dobre. A vy možno budete vedieť. Zdravím do štúdia, nesedí mi jedna vec. Ako sa na základe jednej hodnoty e, homocysteínu dajú nastaviť hodnoty siedmých vitamínov? Čiste technokratický rovnicu o siedmich neznámych ťažko vyriešiť, ak známa je iba jedna. Sú tam je ešte
1: ako bych stopnul toho pacienta. Odpovieť je lehko a hotovo. Víc už nepotrebuje viedieť.
0: No, a nepoviete nám, ani nám tu viacej k tomu nič teraz. Áno. S tým lehko si musíme vystačiť, tak? Tak. Tak, dobre, no tak to a rýchla odpoveď rýchlo sme poslucháča vybavili. A ještě. Tedy... Tam je ne, ještě na
1: okraj no. toho minulého pacienta. Pacienti si prostě neumějí představit, že to ze zdravím může fungovat jinak, než jsou zvyklí s ordinací svých lékařů. Který pošle pacienta, který tam u něj dlouho nebyl, na biochemické vyšetření, kde já nevím, 20 položek z kterých potom nic nevyčté, ale ty položky jsou vyšetřeny a jsou na papíře. Tak jemu je divný, že tady prostě z jedné položky, to je hladina homocysteinu, lze vůbec něco vyčíst. Je to s podivem a ten podiv vzniká, protože se pokouší srovnávat nesrovnatelné věci.
0: Mm-hmm. No, Totož bola teraz uspokojivá odpoveď, povedzme. Toto už môže byť. Ďalšia otázka od poslucháča, sa nepodpísala, len ešte nevadí. Ako často treba vyšetrovať hladinu HCI?
1: Vyšetrení, druhý vyšetření kontrolní se dělá po dvou měsících. Dva měsíce jsou obvykle, nebo v průměru potrebná doba, tomu, aby sa po vitamínech homocystein snížil uh-huh. a usadil na nové hladine.
0: A potom už vlastne človek... A další, další
1: vyšetření potom pozdej sa stanoví aj prípad od prípadu.
0: Aha, čiže, čiže potom ešte sú nejaké ďalšie kontrolné vyšetrenia. Nie je to tak, že pacienta proste nejako nastavíte, on už dokonca života berie vitamíny v tej miere, v akej mu ich nastavíte, že sú tam ešte potom ďalšie vyšetrenia a ešte sa môže s, tou, s tým množstvom vitamínom nejak hýbať, áno? že pridáte, ne, tam, alebo...
1: Tá hladina, hladina homocystému je pohyblivá a my potrebujeme u pacienta zjistit, jak sa pohybuje. Takže z toho důvodu sa dělá potom tretí vyšetření a někdy štvrtý.
0: No. Ešte jeden mailík dáme od Martiny. Aj vidieť, že Martina nás nepočúvala v minulej relácii, ale nevadí, keď prišiel mail, tak prečítam. Uh, Priznám sa, že nie som veľmi zástankyňou umelých, uh, umelých vitamínov. Nejako mi to extra nevoľnia a preto sa chcem spýtať, že či sa dá vami menovaná hladina homocysteínu znížiť aj vhodne kombinovanou stravou, alebo je naozaj nutné jesť uh, tieto umeliny?
1: Nedá sa s travou skorigovať v žiadnym prípade, pretože do stravy sa nedostáva im z půdy minerály, aby rostliny mohly syntetizovat vitamíny. A kdyby poslouchala minule, tak se dozvěděla, že ten úbytek je 80%. No. Takže na nezbejvání jiného, než si chodit do lékárny pro vitamíny a ten nedostatek kompenzovat tabletama
0: dosť zaujímavého pútavo v tej prvej relácii vysvetľovali, že vlastne ono to súviselo so sopečnou činnosťou, kedy sa v dávnych dobách dostali tie minerály na povrch a preto mali aj, aj rastliny, produkovali ďaleko viacej vitamínov, ale dnes je tá pôda proste degradovaná, už toľko minerálov neobsahuje, čiže vo výsledku vy sa môžete aj roztrhať, ale ten potrebný objem vitamínov, pokiaľ teda sa bavíme o B-vitamínoch, do tela skrátka nedostanete. Uh, Jozef, ktorý sa pýtal na tú záležitosť okolo, okolo psychických ochorení a okolo ohľadom schizofrénie, napísal mér, že ďakujem za optimizmus pri schizofrénii. Bolo by teda možné pri spolupráci nahradzovať postupne liečbu napríklad lítium, vitamínmi?
1: Um, to sa v poušalne. To se nedá říct. Tam je prostě potřeba stanovit hladinu homocysteinu, mm-hmm. protože vyšší homocystein se pokud není příčinou choroby, tak se aspoň podílí na jejím zhoršování. Takže srovnat homocystein, no. který je, působí jako vedlejší faktor snížit jeho hladinu, je cený pro léčení choroby, který se opírá vojinné léky.
0: Tak a teraz pozorám, že máme takých dobrých 10 minút do konca relácie a teraz sa patrí v tejto chvíli otvoriť tú jednu otázku, ktorú ja som naznačil v úvode relácie ako istú formu prekvapenia. Lebo e, ak nás počúvate pozorne, ja som kde si tam v úvode e, nejak tak zakomponoval takú tú otázku toho, že, že v Čechách je v Čechách prepáčte, niektorí posluchači by sa hneď na mňa nahnevali, v Českej republike, aby som sa vyjadril presne, v Českej republike je už e, táto tematika ďaleko lepšie rozobratá práve z toho dôvodu, že tam vy žijete, tam vy fungujete, 17 rokov sa tomu venujete, čiže prirodzene v Českej republike je táto oblasť ďaleko lepšie podchytená ako na Slovensku. My sme v minulej relácii hovorili o tom, že aj na Slovensku nejaké detašované pracoviská sú, ak si dobre pamätám. Koľko ich tu je mimochodom na Slovensku? Na
1: Slovensku...
0: Jedenáct. to je dosť, to je celkom dobré. No, ale... <frie> ale či... fungujú z toho asi 4. Je tak, čiže to je ako s našimi lietadlami vojenskými, že tiež ich máme nejaký počet, ale lietajú len 3. <frie> to je proste nie, že toto nemôžeme na počty sa hrať, ale na to, že ktoré sú funkčné a lietajú a, a fungujú. Čiže sú tu funkčné štyri. E, no a my sme tak vlastne rozmýšľali nad tým, že ako túto problematiku, ktorá teda má podľa toho, čo hovoríte, naozaj pozitívne výsledky. Vy ste aj v tej minulej relácii hovorili, že e, aj prípady úspešných vyliečení takých chorôb, ktorými si proste lekári nevedia dať rady. E, konkrétne ste to popisovali na rôznych chorobách. E, ako som už aj dnes spomínal, máte pozitívne výsledky. Opakujem, po 17 rokoch, keby to nefungovalo, tak proste už to, už, už to dávno zakape. Čiže očividne je to niečo, čomu, čomu by bolo vhodné sa nejak tak intenzívnejšie venovať aj u nás na Slovensku a možno by rozprúdiť ďaleko väčšiu debatu o celom tomu, čo sa tu teraz bavíme. A um, dos- to
1: by to chcelo, Ja vám skáču do, řeči, nevadíš, do skočte, môžem.
0: skočte, kľudne.
1: Ja, ja som totiž na tohle téma přemýšlel minulý dny, a ještě dneska v těch hudebních pauzách, mm-hmm. že vlastně to, co proběhlo v Čechách, že dva roky studování homocysteinu a nic. Další dva roky pořád ještě studování homocysteinu, ale už zkoušení u pacientů, který měli chuť to zkusit. Mm-hmm. A pak prostě těch pacientů přibývalo. Takže tam bylo vlastně 8 let převažujícího zkoušení, než jsme začali vidět výsledky. Mm. A teď si to promítněte na Slovensko, že někdo přijede ze Slovenska, z Banské Bystrice, k nám na sobotní školení, kde stráví 6 nebo 7 hodin popíše si pár stránek bloků a teď s tímhle s tím musí jít. To je tak nebetičný rozdíl proti té době, kterou já jsem strávil na š- při studiu článků o homocysteinu, publikovaných v různých lékařských časopisech, tak vlastně. Tohle to se nedá nahradit. Protože v tom, co já říkám, to je jednoduchá, stručná, přežvejkaná, důležitý důležité slovo, přežvejkaná a strávená informace. Když to během těch prvních dvou let já jsem si přečet článek, odstrčil ho a začal přemýšlet. A psal jsem poznámky. Ve dvou sloupcích, jako jasný fakta, a vedle v uším sloupečku poznámky, námitky, otázky, který bylo potřeba zodpovědět, asi tak, jako se mozajívaly ty, ty otázky z mailů, anebo z těch dotazů, který chodili k vám dneska. Jo, takže tohle prostě je, byl, je potřeba do toho zapracovat a ten, kdo to detašovaný pracoviště bude dělat, tam potřebuje i tyhle ty otázky mm-hmm. mít zakomponovaný, promyšlený, mít k ním odpovědi, někdy alternativní odpovědi a jakmile jsou alternativní, tak večer sednúť k telefónu a volať a bombardovať mňa. A chcít viedete, jak to je.
0: No vy každý večer e, máte vyčlenený čas práve na telefonáty. Myslím odpolte. No
1: nejenom na týhle, ty, nejenom na tyhle, ty. lebo občas sa tam objevajú takovýhle dotazy. Mm.
0: No, to čo treba povedať je, že keďže sme naznačili, a teraz keďže vysílame na Slovensku, tak budeme hovoriť prevažne o Slovensku, lebo u vás to teda už nejako funguje. keď sme sa naznačili, že sú tu nejaké detašované pracoviska na Slovensku, ale v tom počte, ako ste počuli, čo je teda málo a sami v tejto chvíli viete určite veľmi dobre, že mnohí z vás poprvýkrát v živote počujete o niečom ako homocistejn. Uh, zo strany Pana doktora vzišla taká zaujímavá myšlienka, ktorej ja som sa hneď chytil. A síce, že pokiaľ by bol záujem vás, ktorí v tejto chvíli túto reláciu počúvate a chceli by ste sa zapojiť do tvorby detašovaných pracových na Slovensku, aby sa nám nejakým spôsobom podarilo dosiahnuť možno aspoň ten stav, ktorý je v Českej republike, tak zo strany pána doktora vzýšla, my sme sa stretli nedávno v Prahe, bavili sme sa o tomto a vzýšla taká, taká spoločná chuť urobiť školenie, kde by ste vlastne dostali akoby také tie základné informácie, ktoré sú potrebné, preto aby ste vôbec takéto detašované pracovisko rozbehli, aby ste do, dostali odpovede aj na tie otázky, ktoré sme možno tu v tejto relácii nerozoberali. Čiže zkrátka a dobré, je tu zo strany pána doktora Ochota prísť na Slovensko. A tu v priestoroch nášho klubu, my tu máme vlastne, ak niektorí chodíte, ale tí, si to neviete predstaviť, my tu máme vlastne taký klub, asi s nejakými 50-60 miestami, kde by vlastne bolo možné akoby takúto prednášku pre tých, ktorí by ste chceli e, takéto detašované pracoviska zriadiť a začať nielen sebe, ale aj ľuďom okolo vás pomáhať. E, že by bolo možné tu u nás to zorganizovať, takéto školenie, len. My by sme vlastne potrebovali vedieť zhruba, aké počty ľudí by sa nám sem prihlásili. Ja nehovorím teraz o 60 ľuďoch, to asi nie, ale minimálne tých asi 10, ja neviem, 15 ľudí, keby sa nahlásilo, tak to by bolo ideálne. A my by sme vlastne potom mohli v priebehu budúceho mesiaca, asi by to tak ideálne vychádzalo niekedy na sobotu, je taký, aj tu u nás v rádiu a myslím, že aj pre mnohých ľudí najideálnejší čas, že by sme tu vlastne s pánom doktorom urobili akoby takéto školenie pre tých z vás, ktorí by ste mali záujem, aby ste sa opakujem dozvedeli tie najdôležitejšie informácie, s ktorými by ste potom mohli zakladať detašované pracoviská na Slovensku. Tak toto je vlastne toto to prekvapenie, čo som vám chcel povedať. A ak som teda niečo dôležité zabudol, tak ma môžete, pán doktor, doplniť?
1: No... E- Já bych to překvapení trošku rozvinul. No, super. Myslím si, že bychom se měli pokusit vymyslet systém, který bude kopírovat nebo napodobovat ten náš pražský systém v tom RMA centru a jeho spolupráci s detašovanými pracovištěmi. Tohle to nejde upít s horkou jehlou na Tohle je myšlenka k přemýšlení, ke ktorý sa musíme brcať a babiť se
0: Je tam? Som, som, počúvam a rozmýšľam, že či je to teraz otázka aj pre poslucháčov, ktorí by teda prípadne sem prišli? Viete, že... že... No,
1: tohle je... Téma do diskusie pre nás dva. Za Aha, tak, zatiaľ,
0: zatiaľ pre nás dvoch, ale, ale toto asi platí, čo som zatiaľ povedal, alebo, alebo zatiaľ teda nie či ako? Viete, myslím to, že či by bola teda ochota nejak ľudí zaškoliť na vznik tých detašovaných pracovísk, alebo to zatiaľ vnímate ako, ako, ako predčasné, že ešte s týmto radšej nezačínať.
1: Ne, tam bychom začínali stejným způsobem, jako u těch detašovaných pracovišť tady u nás, ale pokusili bychom se vymyslet způsob, jak na váš rozhlas v Banský bystrici navázat činnost, který by se někdo věnoval naplno a která by ho pak musela uživit.
0: Uh-huh. Čiže to by bola práca... Detašovaný
1: pracovišt Detašovaný pracovišt tady u nás e, ty nedokáže u lidí uživiť
0: uh-huh. Čiže my by sme potrebovali najskôr vytvoriť na Slovensko niečo ako vaše RMA centrum, dobre to chápem?
1: Tak, tak, tak to je ono
0: uh-huh. No dobre, tak môžeme dať aj spolu s poslucháčmi hlavy do kopy uh, Ja... Asi najdálnejšie bude, keď by som vám dal môj mail, na ktorý mi, vážení poslucháči, môžete písať. E, najlepšie na boris.slovodnivysielac.sk A to je vlastne taká tá, dobre, tak tá myšlienka, že e, pokúsiť sa niečo spoločnými silami vybudovať, môžete dať nejaké vaše možno e, nápady, alebo ak by ste boli ochotní, tak sa do tohto čo tu teraz hovoríme, zapojiť. Ja potom by som vlastne tie maily prípadne preposlal pánovi doktorovi a budeme, bude to aj otázka na nás dvoch nejako si to vzajomne vykomunikovať. Však nie je všetkým dňom koniec. Ja predpokladám, že sa vám s reláciami z týchto témou ešte ozveme. Len teda, aby ste boli informovaní, že niečo takéto plánujeme a je tam potom... No dobrý, 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 dobrý. Začína sa mi to rejsovať. No, výborne, tak vidíte, nakoniec, nakoniec to ako, ako mm. happy endom končí všetko. Dobre, čiže zatiaľ nebudeme dávať nejaké konkrétne dátumy na prípadné školenie s ľuďmi. Zatiaľ budeme teda sa uberať tou, tou myšlienkou, že by tu mohlo vzniknúť niečo ako vaše RMA centrum, teda taká centrála. A potom na jej základe by povznikali ďalšie detašované pracoviská. Ale ako sme už naznačili, toto je v tejto chvíli to skôr, je toto je skôr momentálne. Ano debata medzi nami dvoma, takže my si to ešte vydiskutujeme. No a pozerám, že sme sa úspešne predebatili do konca relácie, pán doktor, takže vám veľmi pekne ďakujem opäť za váš čas, za informácie, za ochotu vystúpiť vystúpiť u nás v rádiu a teda aj za tú ochotu, ktorú ste deklarovali tuto v závere relácie, že teda by ste nám pomohli pri vzniku takejto, takejto centrály, jak to tak mám povedať. Takže na dnes vám veľmi pekne ďakujem, predpokladám, že sa v dohľadnej dobe budeme počuť opäť, ale na dnes teda všetko dobré a pekný zvyšok večera vám prajem, pán doktor, majte sa pekne do počutia.
1: Vám také všechno dobré a teším sa, až sa dostaneme k tomu, tohleto začítu skutečne
0: Tak, to bol vážený poslucháči, pán doktor Karel Erben, primár poradne pre civilizačné choroby, ktorý sa popri tom aj dlhodobo venuje prevencii onkologických ochorení. Pre tých z vás, už len taká tá technická informácia, ktorá dnes viackrát zaznela, pre tých z vás, ktorí ste si len dnes nás, poďme, pustili a nezachytili ste všetky informácie. My sme asi pred, pred mesiacom urobili v rámci relácie v prvej línii prvú takúto diskusiu. Ona má ten istý názov ako tá dnešná, teda homocystein, pomočka, nemusíte zomierať na na civilizačné ochorenia. Toto bol druhý, druhá časť. Prvú časť nájdete v našom archíve. Tam sa dozviete také tie úplne najzákladnejšie informácie, čo je to homocisté, ako to vlastne celé funguje takže to len taká technická informácia pre tých z vás, aby ste vedeli, kde teda nájsť ak budete mať záujem ďalšie informácie no ako sme už naznačili s pánom ktorom vyzerá to, že sa týmto témam budeme venovať ďalej a že sa pokúsime aj niečo prakticky v tomto smere u nás na Slovensku vybudovať Takže a samozrejme ale platí to, čo som povedal že keď priložíte ruku k dielu, budeme len a len radi. ten mail, ktorý som povedal, platí Takže môžete smelo písať a dávať nejaké nápady, rady, všetko príjmeme a budeme veľmi radi, keď sa zapojíte do tohto nášho kreovania tejto, tejto myšlienky. Takže na dnes spolu s pánom, doktorom vám praje ešte pekný zvyšok večera, aj Boris Koroni, do počutia.